0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《内外之间》，我是你们的主播 y o 优口。这一次，我们来讲一个发生在我身边真实的领养女孩的故事。我有一个好朋友，出生两个月就因为是个女孩被抛弃了，亲生母亲的发小领养了她。直到高考前夕，她接到了亲生父亲的电话，说：“你其实是被领养的。”你的亲妈过世了，你来葬礼上看看她吧。这个故事的开头看似戏剧，但随着话题的深入，我们愈发感觉到了这个事件的普遍性。时至今日，我们仍能从网络中找到因为重男轻女而被迫消失的女孩的故事。那些被领养的女孩们之后的人生到底怎么样了，几乎无从可知。在七月这个极度私人的故事里，我们看到了整整一个时代的关于女性独有的伤痛。那是一种被遗弃的恐惧，如影随形。这样的恐惧贯穿了七月的恋爱和事业，从在恋爱里被 PUA， 到在职场上被 PUA。被遗弃的女孩们一直在想一个问题：是不是我不够好？你才会不要我。在七月的故事里，有伤痛，也有自我疗愈，与后来出现的治愈的伴侣，也有一路相伴的极低的自我价值感。那些生命中曾经闪过的“我不配，我不够好”的念头的姑娘们，也许这也是你们的故事。你当时想在在小红书上为什么会
1: 想把这个事给流量密码？我以为，啊，嗯，开玩笑哈，其实是，嗯，我我想发小红书是因为我、嗯，想要梳理和记录我怎么走到今天的啊这个故事，啊,啊，对，是什么时候知道的？高考前吧，十八岁，高考前应该是高考前两个月。当
0: 初为什么会知道这个事情啊
1: ？就是，呃，就是因为我亲生妈妈去世了，哦、我是突然接到一个电话，他让我爸让我回家，说家里有事然后我当时第一反应是，是不是我爷爷去世了？因为我爷爷年龄很大。啊，<后>没有想到是。然后我爸就我回家之后，我爸就跟我说啊，就跟我说了这件事情，说是我我亲生妈妈去世了，然后说其实你不是我们亲生的，然后你得去参加。那个时候是什么感觉？嗡、嗯、的一声，就是很神奇。是，我我小时候可能有一些记忆，就、嗯、是对这件事情有朦朦胧胧的认知，好像我知道这件事情，但是好像我又忘记忘记忘记，忘记我像没有这件事情。发生，所以我爸其实跟我说的时候，没有很没有很诧异，就是一开始其实不太想去，因为我觉得很膈应。啊， oh. 你像是去参加一个陌生人的葬礼，但他又是
0: 你的亲生妈妈。对，那那个时候对于“亲生妈妈”这四个字是什么感
1: 觉、啊？毫无概念。就是，首先我也不知道他长什么样子， oh. 我跟他没有过任何的情感上的连接。嗯，嗯然后，然后很神奇，就是我刚去的时候。我我对他的唯一印象，应该就是他灵堂上的那张照片。嗯、然后，我觉得哎，跟我长得也不像，不像嗯，就唯一的印象就是这个。嗯、啊
0: 。后来的生活有发生变化吗？因为知道这个事
1: 情。没有什么太大变化吧，就是，嗯，从我感觉从正常生活来讲，还是没有什么变化。哦、但是，哦、应该有一些东西变化了。我跟我现在的家人其实有一些不太对劲的地方，就是，你知道以前我我们家就是我爸我妈都超级爱我，嗯、然后我们家就是很有爱，嗯、三个人是什么玩笑都可以开，嗯、我什么秘密都可以跟我妈讲，嗯，我初中喜欢男生我都会跟我妈讲，这件、嗯、事情发生之后，我妈对我就变成有一点有一点刻意，就是她会讨好我， oh. 然后他的讨好会让我整个人浑身不适，就是我男朋友开玩笑说，我有恐妈症，我不敢回家，是因为我不敢回家，不是因为怎么怎么样，嗯、是因为我妈对我太好了。但是正好其实
0: 让你不适合，也非常，反而有边界感了
1: 。啊、嗯嗯，我给你举个例子，就是我过年回家，我中午睡到十二点，嗯，我醒来，我床头会放了早餐，然后我妈看到。就是已经冷了，会马上帮我热好。哦， oh, 你知道有多可怕？就是，而且我妈从来不会说我了。就以前还会说你，以前会会我什么做的不好，我妈会说
0: 我。你的养父母是领养你，还是说有其他的途径
1: 啊？就是因为他们不能生小孩哦。Oh. 嗯，然后因为那个地方大家就很小。哦。Oh. 其实是知道的，就是应该是我妈，就是我的养。养母这样说，嗯、我妈跟我的亲生妈妈应该是小时候就一起长大，嗯、但是我亲生妈妈应该是比她大好多岁。嗯,嗯，反正他们俩是认识的
0: 。领养这个事情啊，在国内是很常见的，光我知道我们家那边就有很多，而且是农村嘛，因为有一段时间重男轻女太严重了，真的是会。有这种事情出现在可能一个村子里面有很多，比如说第二胎、第三胎是女孩就直接送人的情况。那那个时候肯定想，那女孩去哪儿了呢？就要么就没有了嘛，要么就被领养走了。而且这个事情其实离我们都不遥远。对我，我很震惊。我当时听到这个，我身边同龄的朋友你也是这样子的，就一下子会把那个。你看到那个数据，变成了你身边朋友一下子生活撕开来那个真实性的感觉来了，就是我
1: 非常非常非常的讨厌重男轻女等等的这些东西啊。嗯。结果你发现，哎，你就是这个东西的产物。产物<恰>。而且我听到这件事的时候，我也觉得很魔幻，就是这种事情跟我的人生怎么可能有半毛钱关系？我对于我我那个亲生妈妈哈、啊，嗯、我其实没有什么、呃、太多的怨恨的这种情绪、啊嗯，没有感觉，没有感觉，就是我是一个真的我泪点超低，嗯、就身边一个，哎、比较老楼下老大爷怎么了，我都会哭的那种人啊。但是我亲妈去世的时候，我真的是有一滴眼泪。她就是一个比陌生人还陌生的那种存在，所以我感到当天就是在演戏。而且我回去之后，就是有很多人围观，你知道吗？就是嗯，他们会想说，哎呀，来看一看当时送走的那个女儿现在是什么样子的。我其实是有一个姐姐，有一个妹妹，所以他们自始至终是没有没有男孩男孩的。而且最让人可笑可笑的事情是，嗯、他们后来跟我一直解释说，是因为。身体不好，养不了我，所以他们把我送人了。第二年就生了我妹妹，我妹妹九七年的，我姐姐应该是九三、九二、九三。呃，想生到儿子为止嘛？嗯。但是你不觉得大人很可笑吗？就是他要给他的行为来一非常合理的东西啊、嗯。不联系，就我跟我姐、我妹其实只有微信，但仅此而已。然后我那个亲生爸爸，他其实，在那之后每每一年。过年啊什么的，就会试图联系我，但其实我是很抗拒的。就是他每一年都要试着联系我，喝醉酒给我打电话，给我发，有多可怕？就是给我微博私信点赞，一个五十多岁的中年老男人，老老老年人。你有跟他说
0: 过说你
1: 不想要这些东西？我回过，没用，就是因为他觉得我，如他可能觉得我没有原谅他，他很不。内疚感很深，对对，他内疚感很深，但是他其实也没有意识到，他这个行为也，他就是完全这个行为，所有的一切的行为，包括告诉我要去参加葬礼这些行为，所有的一切都是为他自己啊。他告诉过我说是怕我以后会有遗憾，你知道吗？你会设想你自己不知道这件事情，然过
0: 一辈子的人生吗
1: ？没有设想过，但是我跟我妈聊过，我妈其实是跟我说。他本来是打算等我结婚的时候跟我说这件事情，因为结婚是一个很开心的喜事。我还是一个家庭，但是是一个是一个很奇怪的家庭。我啊，现在还是奇怪的。我感觉，我感觉这件事之后，我跟我爸妈就很奇怪。我跟我爸还好，尤其是跟我妈。我妈可能是不是太想、太害怕失去我了，还是怎么样？因为七
0: 月呢，她是一个内容制作人，然后他，但是她之前在一家心理学的公司待了很久，在这个过程中，她其实接触到特别多各种心理学的理论，嗯、催眠啊什么都有，有在探索过这个课题吗
1: ？不是，应该是很有意思的事哈，是。你都，有一个东西出现问题的时候，你才会去探索它。啊，这个东西，就是它没有对我的人生造成直接影响，所以其实我最早不是主动去探索这件事情的。我是一直在想为什么我老遇到渣男，然后就去探索这件事情。看一下啊啊，其实只有两任嗯，我遇到过两任渣男，而且都是渣到极致，就是那种我甚至会觉得那种 PUA 的大法都是参照着他们的行为来写的。就是非常渣，渣、oh. 到离谱，啊、uh, ，在那个第二段结束之后，嗯， uh. 然后我又进行了一些探索，之后、uh. 其实遇到的都很好了，啊， uh. 嗯。但之前就是渣到离谱，但是他们的，你知道他们的模式就一模一样，我跟他们的相处模式也是一模一样，啊，我自己是没有底线的，可能一般人在，呃，六十分，嗯，这个渣的渣的。扎的级别到六十分就已经不行，受不了了，离开了。我是已经他们已经扎到一百二十分了，我还觉得我是不是还可以忍一忍？就是第二个一模一样的情况出现之后，就是整个自我就已经碎掉了。我感觉我当时就是被他抨击到一文不值、嗯、啊，然后他会直接说出来说：“我觉得你就是个 loser 这种话。”啊。就我之前不是一直在写东西嘛？对我写的东西，其实数据从内容上大家都觉得很好，所有人都觉得很好。对，只有他说我觉得你在写小学生作文。嗯，然后其实当时我的稿费一个月的稿费收入是远高于他的工资的，而且我当时还在读书。嗯、就是你被这样子的一种人,人说，哎，你小学生作文？然后我就开始不写了。什么时刻
0: 你决定就是要？把这样的关系或者这样的模式
1: 结束掉，嗯，就是在跟那个人结这个，在跟这这段关系结束之后，嗯，我觉得是一个完全垮掉的自我，开始自己建立。嗯、但那个自己建立的过程，不是说马上就建立好了，嗯、其实我经历了一个非常混乱的时期，嗯，因为那个时候很爱旅行，反正我觉得就是打着自由的旗号，在、嗯、不断艳遇，对。嗯以为这个东西是非常，就很上头，然后觉得哎自己太自由了，太酷了，我就是个酷狗，就是这种感觉。Oh. 之后遇到一个很，很发光的人，就是完全完全的告诉我，你什么都不做，你就是一个很棒的人。我就是在、呃、结束很混乱的那个状态和遇到很好的人、mm. 这个过程中间，我其实是有很多的。自我反思就是我当时非常清楚的知道，嗯、我就是价值感太低了，嗯，才不断的，嗯，在其他人六十分就受不了的时候，我觉得一百二十分还可以任由他们这样子对我，嗯,嗯，你就是觉得你就是我可以这么被对待，懂吗？你建议说一下他们怎么对待你。
0: 如果不去，如果不想说的话，我我,我得回忆一
1: 下啊、哦，忘了、啊，
0: 有点忘了<对>。合理合理合理，因为七月现在的关系非常的稳定，然后他跟他的伴侣处在一个互相帮助成长的一个过程里面。就你现在看到他和以前那个低自尊，然后在泥沼里的是完全两个人了
1: 。那个时候其实公众号刚开始的时候。嗯嗯，他有做一个公众号，然后、嗯嗯、那个公众号十万粉丝左右吧，嗯，就是在那个时候就完全在一上升期，嗯、然后就白嫖我给他写了大概五六十篇文章，啊、嗯，然后 free， 嗯，不行了，啊、然后在没有告知我的情况下把这个号卖掉了，一六年的时候完全在上升期的时候。当然，他做的东西其实比这些东西更更更更可怕的啊、嗯！就是第一个比较比较渣的，嗯、啊，第二个比较渣的就唉，应该是跟我在一起的时候，同时跟其他人有约会，然后他也会带我认识他的朋友，告诉他们这、就是我女朋友，但是他也应该有带别的姑娘，嗯、他朋友可能对此习以为常。他当时认识我的时候就跟我说，我大概睡过有二十几个人，就冷冷暴力，就是玩消失，嗯，错过所有的问题都指给你啊！嗯嗯、反正就是这种常见的渣男事件啊。嗯、但是不得不吐槽一句啊，大家渣起来还真的很统一。你遇到我的时候，我当时的男朋友啊、嗯嗯，其实他，我跟他在一起两三年，我感觉他是超级超级超级治愈我的。也不知道你之前经历过这些
0: 但凡我知道，我就早点拉你来做播客。<笑><笑>希望那些过去都成为我们今日的财富密码。哇
1: ，就我以前写公众号的时候，其实已经消费过这,这种他们一轮了。唉，不写白不写吧。对啊
0: ，都发生过了。嗯，你也 What doesn't kill me makes me richer
1: 。那个第一，那个、第一个那个很渣的男孩，其实他是一个。不知名音乐人，就我那个时候特别容易被这种文艺男青年吸引。你做了什么事儿吗？去整合自己的自我。嗯，那个时候其实就是我没有其他的途径，嗯、就是在看书啊，嗯、然后朋友聊,聊天啊、嗯、之类的。真正真正从那个里面走出来，其实还是因为另外一个人的出现，在。我之前遇到的都是那种把价值踩在脚下的那种，嗯，然后又遇见了一个觉得我完全把你捧在手心，觉得你就是一个特别棒的姑娘，那是种什么样的感觉？怀疑，我觉得他是，我觉得他是不是在骗我。后来在漫长的相处中，你发现他，嗯，他就是，就是我，我有一段时间很丧，嗯，也就是因为没有在上班，然后自由职业。嗯作息比较颠倒，我中午睡到十二点起，有时候睡到三两三点起吧。嗯、然后，嗯，他会中午下班，他公司离住的地方很近，嗯、他中午下班给我带东西回来吃，然后完全不会指责我。然后其实如果我反我把那个调换一下，如果是他中午睡到两点，我去上班，我会嫌弃他。就觉得你怎么这么懒啊？然后我那个过程持续了两个月，他都每天是这样子且没有任何一句指责，说哎你应该去行动了，你应该去你出去走走啊，你去健身啊，你去上班啊之类，的，他们完全没有。然后后来我就问他，我就跟他说，如果是你在那躺着，我早就要跟你吵起来了。他怎么回答？他就说，我觉得这是你的一个过程，嗯,嗯，就是你你肯定。唯一我,我对你的了解，你肯定不是愿意在床上躺一辈子的人，但这是你的过程，我知道你这个过程会过去。听起来还
0: 挺治愈的，就还挺治愈的。那怎么想着分手呢？<笑>哎，嗯
1: ，也不太对，我们俩关系也不太对，我们俩关系很多就是，嗯，很多时候我觉得母子、嗯、又像父女。太对劲
0: ，我感觉到是一种投射，嗯，就是互相在投射，嗯,嗯，但其实你你，我觉得这个挺难的，就大部分的所谓的执念的爱情都是基于这样产生的，然后因为互相有需求，就产生
1: 了一段执念嘛。啊，这一段经历有一个很重要的，其实就是。我觉得我当了两三年的孩子，嗯，我好像其实没有过童年，嗯，就是我小时候一直是一种，嗯，我我虽然不知道我是被领养的，但我不知道为什么我总是有一种小心翼翼的感觉，就是嗯，很懂事的小孩，很懂事，不会撒娇，不会让大人操一点点心，没有做过小朋友，然后我在跟他的这段关系里、就是。想怎么耍赖怎么耍赖， <Okay. S 1> 想怎么玩怎么玩，就是怎么赖皮怎么怎么搞的那种，完全在做小孩的感觉。桑炮，你还是自己提回了原来的故事，再反看的话，我就觉得这两三年我就是很很放松的，很赖皮的在做小孩， mm hmm. 然后就做够了，嗯、mm hmm. 嗯，然后就自己走出来了
0: 。你现在其实是处在一段比较稳定的亲密关系，然后。你现在对于你自我价值感这件事情是什么样的感觉
1: ？我觉得这就是我还是没有百分百的非常确认，我就是一个很有价值的人。嗯，没有。嗯,嗯但是我现在的另一半，嗯，他是一个，嗯，他就是一个百分百确认我价值的人
0: 。可是如果你的<咳>价值体系仍然去。依附在另外一个对、嗯、对标物上，我觉得
1: 是有一个比例的，嗯、就是我对我自己可能啊有 60% 嗯，但是他会嗯在我那那个那百分那些犹豫啊怀疑出现的时候，他会帮我把那个那个那个血续一下，续一下，哦、就让我的那个自我价值感一直处在一个稍微高一点的那个状态里。但如果是我自己一个人的话。那个就那个分就，就那个血就浩浩浩浩浩了。对，这不就是之前发生的事情吗
0: ？对，就之前，嗯，七、嗯、月因为职业上的一些困惑啊，也坦白来讲，也就是职业上的那种自我价值感低，然后也
1: 处在一个被掏空的状态。我就觉得很奇怪，好像不、嗯、要不然就是在感情上对啊被 PUA， 要不然就是在工作中被 PUA， 就还是没走出来啊。你自己去聊这个事这件事的时候，你
0: 现在是什么感觉？
1: 还是有不一样的是，我当时在感情上被 PUA 的时候，我是完全不自知的。但现在在职业上有件事，其实我是我我知道了这件事，只是我还是不知道怎么处理，怎么处理，或者说我还是好像要等到一个。无法忍受的节点的时候，那你自己
0: 有想过这个点会在什么时
1: 候吗？嗯，从心理上我不太能设定一个点，啊、我现在只能从物理上给自己设点，啊、比如说到哪一天结束，数据到怎样结束，就我只能给自己设定这样的点。但是我在心理上我还是不知道说，嗯、你我好像没有特别清晰的那个。界点，我自己设定的那个临界点，我没有这个东西
0: 。你觉得有这个点重要吗
1: ？重要，重要在哪里、嗯？你能保护自己吧？<笑>不至于到身心都已经垮掉了才会意识到这件事情
0: 。你其实，在漫长的自我成长的过程中。开始重建了一个新的自我，可是这个过程里面，你仍然选择在某一些节点自己给自己递刀子，嗯
1: ，在捅自己，嗯,嗯啊，你说到这个，我就发现其实，在我的生活中我，我是我之前在课课程里也有探索到这个东西，就是我会经常对自己做一些毁灭性的行为，就自己捅自己的。
0: 我跟你讲啊，我以前也是这样一个人。我们俩不是有有面对一样的课题吗？去年的时候，嗯、呃，也是知道了以前那些事情嘛。因为我我是失忆，你是相当于别人领养你，你到十八岁才知道我是失忆。就我我小时候被遗弃过，啊对，然后但是这个遗弃它不是一个。呃，像你那样的遗弃到这个程度，就是其实就是小时候的那个自己觉得爸爸妈妈不要了，然后很危险，有那种生死边缘，我差点被冻死过。如果放在美国那种就是类似于疏忽管照顾的那种被遗弃，所以我有有跟你出现过一模一样的 pattern， 然后什么自我攻击啊、自毁啊这些我都经历了一遍，
1: 就是好的东西来到我这儿。我就不毁掉它，对我提掉它，对,对，就是毁
0: 。我是见不得一个东西好的，就是我一定要毁掉。所以我对外的我要么就对内攻击，然后我,我要么就对外攻击，而且这个攻击一定是毁灭式的攻击。我还有个特别重要的特征是，呃，我不相信爱。第一段 Awake 之后会发现，其实那只是一个被恐惧包裹的生林而已。啊，被恐惧包裹的身躯。嗯 p a t t e r n 是很像的，就基本上被遗弃的，有那种被遗弃的创伤的人，呃，会有原就是对死亡的这种恐惧感和对于这种被遗弃的恐惧感，会直接导致一个
1: 人的自我价值非常非常低。嗯，我之前的两段感情最大最大的恐惧就是被遗弃了。就其实他们就是个垃圾，就算被垃圾遗弃，你也是很害怕被遗弃的。我觉得我当时最大最大的恐惧就是，嗯，就是就是被遗弃。那个好像那个那个感受完全回到了当时，而且全部变成自我攻击，就是,是<的>一定是因为我不够好，我才被放弃了，我才是被放弃的那个人。对，一定是因为我不好，他们才不要我了。就所有的东西都变成了不断自我攻击，自我攻击。其实这个还挺。挺需
0: 要力量去自己走出来的，除了自己，别人也帮不了你走出来。反正所有的个人成长都是这样的，只有就算我们可能了解到这已经是一个事件，它可能会对我们造成一些，它已经对我们造成一些实质性的影响，但如果自己不想去面对，我们永远能活在一个自我去用恐惧编织的一个合理化的牢笼里面，然后就不走出来。被遗弃的恐惧还是挺多女性会有的体验，就是大很多人在小时候因为重男轻女这个事件，特别是女生有那种在家里不被喜爱、不被重视，然后被忽视。一般这种情况下，你在很小的时候就会出现被遗弃的恐惧的创伤。对，我觉得像
1: 像我这种，还或者你这种都属于比较。嗯比较明显的被遗弃，嗯、但很多人其实是在一种微乎其微的、微乎其微的这种被遗弃。但是整个大环境里，我觉得女生就是很容易有这样。对
0: ，很少很少有。反正我我们是都是90后，但是很少很少有我们这个年龄段啊、哦，是女生女性没有在早期或者是在、呃、青春期那个阶段体验过更很完整自我的那种自由度和舒适感的。我们或多或少都是在那个环境里面，因为重男轻女这个世世俗的影响，体验过自我价值的被完全否定。而这个还是一个这个时代女女性要面临的课题，因为这个东西吧，会让你很难真正意义上的关爱自己。其实扪心自问，你你觉得你在？照顾自己，关爱自己吗？没有，我今天早上吃早餐的时候，<笑>我就觉得我他妈也太没有关爱自己了吧、啊！今天早上我给七月做了一份三明治，他快哭了，说他说他已经很久没有这样好好吃过一顿早饭了。其实那个三明治很好吃啊<笑> ，by the way， 是真的很好吃，是真的很好吃，但是他，嗯，他就是。不像说在外面买一个外卖很匆匆，就是七月是非常认真的。我们两个就是好好坐下来，每个人都喝热水，然后一人一个三明治。每个人如果可能有个十几二十分钟，他都可以这样子很好的照顾自己的一个过程。其实说他已经很久没有体验
1: 过了。而且我今天早上就想到了，我之前在小红书笔记里写到的那个，嗯、就是我我不是有给你写写说，呃、我。当时有一个很强大的力量出来，是觉得我要做我自己的母亲，嗯，就是如果我是我自己的母亲，我应该会很好的照顾我自己，嗯、我会希望我自己不要吃外卖，嗯、早睡早起，之类的，就是我会对我自己有很多实质性的照顾。嗯、可是我发现我已经把这个东西忘记了，嗯、我并没有照顾我自己。嗯、就是如果我是我自己的母亲，我应该会非常心疼一个这样子的我，我会用关怀和关照。嗯自
0: 己来去形容我们练习的一个状态，就是我们是否每天真实的关怀了自己。因为如果你用这些词，它可能是更 soft、更柔软，但它会帮助你去排除掉所有照顾的刻板印象。如果你小、嗯、你小时候被疏于照顾，你可能会对某一些特定的。行为和仪式有很强的执着，但那个是不是真的我们在关怀自己呢？也不尽然。你会对照顾这个行为有一些执念，对？那当这个执念产生时候，我们也很难去切实的关照自己这个生命和自己生灵的这个状态嘛。所以后来我会慢慢调整词语，变成。我是否真切的用一颗大地之母，我不用母，我不用那种人类母性，就大地之母的心、慈悲心去关怀我这个生命，那个感觉是不一样
1: 的。嗯、我刚听你讲这个话的时候，有一点想哭。哎呀，我答
0: 应今天不把七月搞哭，赶快赶快喝茶、啊、喝茶。对
1: 对，他还是一个阶段，对，以他还是一个阶段。对对,对，我对于这个还是有一些，嗯，就是嗯，可能也是因为知道有这个认知，嗯，所以没有太垮掉。嗯、对，他还是在变化中的。
0: 对对对，只是在这个阶段里面，你想要修的是什么命题呢？是只有自己知道了。我当时跟嘉宾说为什么要采访你嘛？嗯、是因为等这个水停了，这个茶没有茶味了，待会我们要泡一泡其他的茶。这茶一般，很多人啊，他看了很多心理学的书，但是他的生活一成不变，就该。Scrub so Scrub， sc 而且还因为看了心理学的书，他甚至给自己的 Scrub 找了很多名词，觉得很牛逼。我在想的是，我们都经历过这个过程，我们都体验，我们知道这是怎么回事，我们也知道自我的认知和自我关怀的培养是自己的功课。我认为。重点的其实不是知道我发生了这个事件，它他把我变成今天这个样子。很多人会陷在这样的宿命论里面，不然为什么我会以一个所谓领养这么耸动的标题开始？我觉得我们每一个人都在不自知的时候，让自己渺小的生命力去自己生长、探出头来，那种自愈力是有的。我我想把你的故事讲出来，可能你还在探索，但你已经走得很远了嘛？就你已经在这条自己照顾自己的路上，开始学会要对自己的生命负责了。嗯，我觉得这个故事本身会比所有的书本来的有意义，会比所有你见到的名词和走过的，嗯，课本上看到的那些词。来的更有力量感。就如果一个人的生命，他的生命故事能去不断的回想、回想、回想，去激发到其他的生命，我们都在经历一个这个年代，姑娘们都会经历的一个，大部分姑娘们都会经历的痛症。很多人不知道，他可能是。背后是这样的成因，但是他桑泡因为这个成因，过着这样子的低价值感的生活，低自我价值感的生活的时候，讲这些故事本身，自我回溯本身，我们自己去生活的好，去真切的，真正意义上的开始关心自己本身，是对于这个时代震动阵痛群体。最好的回想，如果没有这些回想，那就很难去真正的创造一个生命本身的浪潮。那这些阵痛连在一起，它是有意义的。它的意义是帮助在每一个体验这些创伤背后的人，告诉他们。用一种感染力的生命力的方式去告诉大家，嗯，你可以活出来的，你可以去走得更好的，你可以不用看任何的书，任何的学任何的知识，只要你想，只要你真实的爱自己，嗯，没有任何技法，切实的关心自己，慢慢的就会变好。我觉得这件事情会很重要，啊、嗯，七月快哭了，没有，我今天整个人又、就是。无力，<笑>无力很正常、啊。你毕竟明天还是一个要加班的社
1: 畜。哎，哎，还有很神奇的就是，嗯，就是，嗯，我还是在某一某一些阶段啊，嗯、我是非常清楚的感受到，我是在为我的生命负责的，嗯、然后我是很有生命力的，嗯、我是自我价值感很高的。嗯就是觉得，就我存在就是很有价值的一件事儿。嗯、就是我会在有一些阶段是有这个过程的，嗯、可是<咳>还是会断掉，断掉，嗯、是完全断掉了。就是，比如说我这大半年的生活，我昨天晚上跟你坐在这聊天的时候，我觉得我已经很久没有这样子的聊天了。就是，但这样子聊天，其实在我们以前的生活中是经常发生的，嗯、就是。一些自我探索，嗯嗯，一些这些东西，但是好像我这大半年是完全没有这个东西，然后我甚我甚至觉得我在语言上表达的，我的精准度，嗯，都在消失，就是，嗯、呃，整个人很涣散，嗯，我觉得我以前是一个用词很精准的人，对，因为你被一个环境裹挟了嘛。
0: 而且其实，人是习性的囚徒，很容易会 lost 掉这个状态的。但换句话说，每一个你能够体验到这种存在感、自我的一个全然存在感的瞬间，它其实是小喜事嘛，就是敲一下，嗯、哎，你要不要看看你原来应该有的样子吧？嗯这个水也可以哦，
1: 这是水
0: 是吗、嗯？对，我先做个结尾啊、呃，欢迎大家收听这一期的内外之间啊，非常突然的一个结尾，<笑>因为我发现有一个小时了，不想再聊了。<笑>为什么不不想再聊呢？就是七月他有他自己的故事要去探索，他可能到现在还不是一个结束的阶段，我觉得这期播客全当一个他现阶段的记录。是一个很合适的切片，可能它在再过一段时间，它会有一个完全不一样的状态。记录很重要，你能听到真实的声音，真实的迷思，那些自我的鼓励和自我的挫败感的坦诚，都会一点一滴的帮助你回归，然后帮助你看到你真实的样子是什么样子的。嗯，所以。今天就到这里结束了，谢谢大家的陪伴。然后，如果你对这一期有任何想说的，欢迎大家在留言区跟我互动。嗯，我们讨论了一个可以很严肃、很创伤，但也可以很轻松的自我成长的话题。希望这一期播客能在一些你比较困难的时刻帮助到你。希望这一期播客能让你知道。你不是一个人，我们每个人都在经历一些阵痛，没有关系的，好好生活
1: 就好了
0: 。
1: <Should S 1> 那么
0: 下期再见啦！